0: Καλώς όρισες στο Win-Win Podcast. Είμαι η Χριστίνα Πίκουλα, Mindset Coach, Woman Motivator και δημιουργός των ημερολογίων προσωπικής ανάπτυξης, Happy Choices. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω να ξεκλειδώσεις τη χαρά και την επιτυχία στη ζωή σου. Ο σκοπός μου μέσα από το Win-Win Podcast είναι να δεις τις άπειρες δυνατότητές σου και να αξιοποιήσεις το μέγιστο τα ταλέντα σου, ώστε να γίνεις ο άνθρωπος που πραγματικά επιθυμείς. Καλή ακρόαση και να θυμάσαι. Κέρδισε τη ζωή, σου αξίζει. Καλώ ήλθα σε ένα ακόμα επεισόδιο του Win-Win Podcast. Είμαι Χριστίνα Πίκουλα και σήμερα έχω μια εξαιρετική καλεσμένη, τη Ζωή Φράγκου, οργανωσιακή ψυχολόγο, και θα μιλήσουμε για τα στερεότυπα τα οποία ακόμα υπάρχουν στο εργασιακό περιβάλλον γύρω από τη θέση τη γυναίκα. Ζωή. Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλώ όρισε. Μ' καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ που θα πούμε, θα μιλήσουμε για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Το οποίο α το πούμε ότι είναι ακόμα θέμα ταμπού. Δεν το το κουβεντιάζουμε πάρα πολύ ανοιχτά. Όχι
1: μόνο δεν το το συζητάμε πάρα πολύ ανοιχτά, αλλά υπάρχει και τρομερή άγνοια. Δηλαδή είναι εντυπωσιακή το πόσο άγνοια υπάρχει. Να σου πω χαρακτηριστικά ότι πριν από λίγο καιρό σε μια εταιρεία έδινα μια ομιλία σχετικά με το σεξισμό στον χώρο εργασία. Μπήκαμε κατευθείαν στα βαθιά Το βλέπετε. Πώ πιστεύει με σύστησε ο πρόεδρο τη εταιρεία. Βγαίνει να με συστήσει και λέει Καλησπέρα. Σήμερα είμαστε τυχεροί. Έχουμε την κυρία Φράγκου. Μην τη βλέπετε έτσι νέα και όμορφη. Είναι πολύ καλή στη δουλειά (laughs) τη. Όπου θα μιλούσε για για το σεξισμό σεξισμό. τη εργασία.
0: Άρα, από αυτό το χαρακτηριστικό παράδειγμα που μου δίνει η ζωή, καταλαβαίνω ότι πρώτον, ότι ο σεξισμό υπάρχει. Δεύτερον, ότι τα στερεότυπα είναι σε όλε τι διάφορε θέσει εργασία. Και τρίτον, ότι αυτοί που είναι εκπαιδευμένοι και μεγαλοστελέχοι δεν σημαίνουν ότι έχουν και την κατάλληλη εκπαίδευση για τα συγκεκριμένα ζητήματα.
1: Ακριβώ. Δηλαδή είναι σημαντικό να σταθούμε και εδώ. Υπάρχει έλλειψη εκπαίδευση. Mm-hmm. Ειδικά στη γενιά των boomer, σε αυτό mm-hmm. που λέει, στη γενιά αυτή των μεγαλοστελεχών. Mm-hmm. Δεν είναι απαραίτητο ότι πραγματικά θέλουν να σε προσβάλλουν ή θέλουν να σε μειώσουν ή αντιλαμβάνονται εκείνη τη στιγμή ότι διονύζουν ένα στερεότυπο. Mm. Όταν ο άλλο στα πει. Γλυκιά μου, σε παρακαλώ, έλα λίγο εδώ, στο μυαλό του. Το λέει για καλό.
0: Σωστά. Το λέει για καλό και θεωρεί ότι είναι και ένα κομπλιμέντο, έτσι.
1: Ακριβώ και ότι σε βοηθάει. Δεν αντιλαμβάνεται ότι με αυτόν τον τρόπο διονύζεται ένα powerplay, το οποίο είναι ανθυγιεινό μέσα στον οργανισμό. Ότι αντίστοιχα, α πούμε, έναν άντρα. Όχι απλά δεν θα τον έλεγε ποτέ. Δεν θα τον έλεγε τίποτα. Θα τον έλεγε ποτέ γλυκούλη μου. Όχι. Έλα. Δεν θα τον έλεγε. <laughs> και αν τον έλεγε κάτι, θα τον έλεγε αρχηγέ μου. Αδερφέ, δύναμη. Και μάλιστα, διάβαζα πρόσφατα μία έρευνα σχετικά με τα ψευδόνυμα που δίνουμε κι εμεί οι γυναίκε η μία στην άλλη. Και έλεγε ότι πόσο, όχι μόνο δεν είναι ότι διαιωνίζουν το σεξισμό, αλλά διαιωνίζουν πάρα πολύ την υπόθεση τη γυναίκα και την έλλειψη δύναμη. Γιατί εμεί μεταξύ μα θα πούμε: Πού αγάπη μου, Πού η καρδιά μου, Πού η γλυκιά μου. Οι άντρε μεταξύ του. Εγώ δεν λέω έτσι, να ξέρει. Θα πούνε Καρχαρία μου, Δυναμή μου, (laughs) Πού είσαι αρχηγέ. Αυτό κάνει διαφορά υποσυνείδητα. Κάνει τρομερή διαφορά υποσυνείδητα. Κάνει τεράστια διαφορά.
0: Καλά, τρελαίνομαι τώρα. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε αυτό το επεισόδιο. Γιατί όπως γνωρίζει, δουλεύω πάνω στο κομμάτι της ενδυνάμωσης των γυναικών. Αλλά δεν φτάνει μόνο να ενδυναμώνονται οι γυναίκες. Χρειάζεται να διορθώνονται και το πλαίσιο. Ή πολύ, πολύ συχνά λέω στι συναντήσεις μας ότι... Μπορεί μέσα από μια συνεργασία, είτε πας σε ένα ψυχολόγο, είτε πα σε ένα coach, επί τη ουσία η γυναίκα καθαρίζει το σώμα τη, το απελευθερώνει έτσι, ανοίγει και βγαίνει από την πόρτα και πέτσε πάλι στι λάσπες. Άρα, χρειάζεται γενικότερα να διορθώσουμε το πλαίσιο και το περιβάλλον μέσα στο οποίο υπάρχουν οι γυναίκε. Και θεωρώ, διορθώσέμαι όμω αν κάνω λάθο, ότι από εμά τι ίδιε χρειάζεται να καθαρίζεται το περιβάλλον. Δηλαδή, χρειάζεται εμεί οι να ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτή την αλλαγή. Καλά μου έδωσε πάρα
1: πολλές πάσες, <laughs> <laughs> πάρα πολλές. <laughs> Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι ειδικά στα κοινωνικά ζητήματα η ψυχοθεραπεία δεν είναι πανάκια. Γιατί και ο κάθε ψυχολόγος και η κάθε ψυχολόγος έχουν τα δικά τους στερεότυπα και είναι παιδιά τη κοινωνίας μας. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, στην δική μου ψυχοθεραπεία, πολλές φορές έχω νιώσει ότι τα όποια στερεότυπα της ψυχοθεραπεύτριας κατέληγαν οι δικοί της περιορισμοί να περιορίζουν εμένα σαν θε Και επειδή αυτή στη ζωή τη έβαζε τον πύχη χαμηλότερα λόγω φύλου, οδηγούσε και εμένα στο να βάλω τον πύχη πιο χαμηλά. Όχι από κόμπλεξ, όχι από ζήλια. 100% υποσυνείδητα, χωρί να αντιλαμβάνεται καν. Και για να σου πω την αλήθεια, πριν από δύο χρόνια ξεκίνησα για πρώτη φορά θεραπεία με άντρα, που δεν είχα ποτέ, και ήταν εντελώ διαφορετική εμπειρία. Και άλλη προσέγγιση, έτσι. Γιατί πολύ απλά, ό,τι και να του έλεγα, σαν φιλοδοξία, δεν του παίρνει καν από το μυαλό ότι μπορεί να είναι too much. Ή ότι μπορεί να είμαι υπερβολική, ή ότι μπορεί να θέλω πολλά. Ενώ οποιαδήποτε γυναίκα είχα μέχρι τότε, που με αγαπούσαν πολύ έτσι. Ξέφευγε δηλαδή η σχέση, δεν δεν έχει να κάνει καθόλου με αυτό το κομμάτι. Έχει να κάνει καθαρά με το ότι και αυτέ ήταν γυναίκε. Και αυτέ ήταν γυναίκε μια ηλικία, μεγάλωσαν σε μια συγκεκριμένη κοινωνία και δεν κατάφεραν ποτέ να το αποτάξουν. Πριν από λίγο καιρό είχα μια εκπομπή στο ραδιόφωνο και δέχτηκα ένα μήνυμα στο κινητό από ακροατή και έλεγε. Νιώθω ότι ο θεραπευτή μου με κρίνει για τη σεξουαλική μου κατάσταση... λόγω ότι είμαι λοάτικη. Mm-hmm, mm-hmm, δεν mm-hmm. μου κάνει καθόλου η Ναι, αλλά να σου πω κάτι... <laughs> δεν είναι, είναι,
0: δεν να είναι ένα σημάδι το οποίο δεν είναι κατάλληλος θεραπευτής αυτός για μένα. Θα σε
1: σόκαρε ε, πόσο συχνό είναι. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρα, εγώ τουλάχιστον κατέληξα... στο ότι εγώ έπρεπε να φιλτράρω την πληροφορία. Γιατί δεν γινόταν να αλλάζω πια θεραπευτές. Εντάξει, αυτό εμένα μου φαίνεται. Κραυγαλαίο και
0: εντελώ τρελό, γιατί θεωρώ ότι όταν πηγαίνουμε στη θεραπεία. Εγώ κάνω coaching, το ξέρει. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι σε μένα έρχονται και τα λένε άφιλτρα. Ίσως εγώ να έχω πάρα πολύ ανεπτυγμένε και ανοιχτέ αντιλήψει για τα δεδομένα τη εποχή και τη χώρα. Όμω και εγώ, επειδή κάνω ψυχοθεραπεία σε άντρα, δεν φιλτράρω ποτέ τίποτα. Και αν θεωρήσω ότι κάποια στιγμή αρχίσω να φιλτράρω, πάει να πει ότι εκείνη τη στιγμή. Σκέφτομαι ότι θα με κρίνει, σκέφτομαι ότι θα με λογοκρίνει, σκέφτομαι ότι να τα πω σωστά. Αυτομάτω έχουμε φύγει από το κομμάτι τη ψυχοθεραπεία.
1: Α, ίσω να να μην το είπα εγώ καλά. Δεν φίλτραρα αυτά που εγώ έλεγα. Φίλτραρα τι συμβουλέ που έπαιρνα. Α, οκ. Φίλτραρα 100% τι συμβουλέ που έπαιρνα, γιατί καταλάβαινα ότι ήταν διαμορφωμένε πάνω στου περιορισμού τη θεραπεύτρια.
0: Ναι, αλλά εσύ είσαι η ζωή Φράγκου, η οποία. Είσαι μια ειδικό πάνω στην ανθρώπινη ψυχολογία, έτσι. Μπορεί να να καταλάβει και να δει τα φίλτρα που χρειάζεται να βάλει. Ένα απλό άνθρωπο, ο άνθρωπο τη διπλανή πόρτα που πηγαίνει να βοηθηθεί μέσα από τη
1: διαδικασία, δεν θεωρώ ότι είναι σε θέση να το κάνει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό το λόγο, αυτό που έχω να δώσω συμβουλή είναι ότι τα ένστικτά μα είναι εκεί για να τα ακούμε. Αν κάποια στιγμή νιώσουμε πραγματικά ενοχλημένοι με κάτι, κατά πάσα πιθανότητα είναι σωστό το συνέστημά μα. Δηλαδή, αν νιώσουμε ότι ο ψυχολόγο μα ενοχλεί πολύ, μάλλον δεν είναι πια safe space. Μάλλον κάτι γίνεται. Μάλλον κρινόμαστε. Δεν είναι σωστό το να πηγαίνουμε τόσο ανοιχτοί και να θεωρούμε τόσο δεδομένο ότι αυτό ο άνθρωπο που έχω απέναντί μου δεν θα με κρίνει ποτέ. Γιατί μερικέ φορέ μπορεί και να σε κρίνει, άνθρωπο είναι. Και στην τελική, όπω σε κάθε επάγγελμα, υπάρχουν και κακοί επαγγελματίε, έτσι μπορεί να υπάρχουν και κακοί θεραπευτέ και κακοί ψυχολόγοι και κακοί coach. Ειδικά δεδομένου του που και το κομμάτι τη εκπαίδευση είναι πάρα πολύ ρευστό. Ε, μπορεί ψυχολόγο να είναι και ένα άνθρωπο που έχει σπουδάσει 100 χρόνια και έχει και άλλα 500 χρόνια στο διδάνει, και έτσι να αυτοπροσδιορίζεται και οποιοδήποτε άνθρωπο έκανε μισή φορά στη ζωή του ένα σεμινάριο. Mm-hmm, mm-hmm. σωστά, σωστά. Πάρα πολύ ωραία.
0: Για να επιστρέψουμε λίγο στο εταιρικό περιβάλλον, ή α μην το πούμε εταιρικό, α το πούμε στο περιβάλλον εργασία, στο εργασιακό περιβάλλον. Πώ μπορεί μια γυναίκα να καθορίσει τη θέση από της, να βάλει. Εγώ θέλω έτσι να με βλέπετε, σαν επαγγελματία και να μην με διαχωρίζετε από τον συνάδελφό μου που είναι στην αντίστοιχη θέση και πιθανότατα παίρνει παραπάνω project από μένα. Το έχω αντιμετωπίσει εγώ με μια φίλη μου η οποία είναι σε μεγάλη εταιρεία, έτσι, έχει μια πολύ μεγάλη θέση και υπάρχει διαφορά στα project που της δίνουν, η οποία δεν έχει οικογένεια. Δεν είναι να πει ότι έχει και παιδιά και σκέφτονται ότι τη γονογικότητα, που επίση είναι στερεότυπο, έτσι και δεν αφήνουν τι γυναίκε να εξελιχθούν και να μπουν εκεί μπροστά. Πώ μπορεί λοιπόν μια γυναίκα να βάλει τα όρια τη και να πει ότι. Εγώ είμαι εδώ, έχω αυτή τη θέση και έτσι θέλω να με αντιμετωπίζετε.
1: Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό, Ωραία. Υπάρχουν τρία διαφορετικά επίπεδα στα οποία θα σου δώσω την απάντηση. Mm-hmm. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να μάθουμε να διαπραγματευόμαστε επιτέλου. Mm-hmm. Αλλά να διαπραγματευόμαστε ουσιαστικά. Mm-hmm. Όχι με το να έρθω στη φίλη μου τη Χριστίνα και να τη πω: Πώ, για άλλη μια φορά με προσπεράσαν και το project του που πήρε ο Γιάννη. Mm-hmm. Διαπραγμάτευση είναι να πάω στον προϊστάμενο και να πω: Στα τελευταία δύο project δεν τα πήρα εγώ. Πότε θα το πάρω. Και γιατί, υπάρχει κάτι που πρέπει να βελτιώσω. Θέλω feedback. Κάνω κάτι λάθο. Ο Γιάννη είναι σίγουρο εξαιρετικό, αλλά εγώ τι κάτι δεν κάνω, για να γίνω και εγώ εξαιρετική. Και εκεί θα δεσμευτεί ο άλλο, θα αναγκαστεί να σου δώσω μια απάντηση. Αυτό που δεν βοηθάει είναι η παθητική επιθετικότητα, το να τα σκέφτομαι μόνο μου και να κλαίω τα βράδια, το να τα συζητάω με τι φίλε μου. Δεν θα σου δώσει λύση κανένα άλλο πέραν από τον άνθρωπο που είναι υπεύθυνο για να σου δώσει τη λύση. Το δεύτερο επίπεδο. Είπαμε μόλι παθητική επιθετικότητα. Δυστυχώ, εμεί οι γυναίκε, όταν μεγαλώνουμε, δεν μα επιτρέπει κανεί να εξερευνήσουμε την πραγματική μα ουσιαστική ανοιχτή επιθετικότητα. Παρόλο που ο θυμό είναι ένα πάρα πολύ υγιέ συνέστημα. Ah, και ζωή, πολύ φυσιολογικό yeah. να υπάρχει. Yeah. Επειδή λοιπόν κανένα δεν μα λέει, «Οκ, okay, η ζωή σου νεύρα, πήγαινε τρέξω το τετράγωνο ή πήγαινε τσακώσουμε τη φίλη σου, τη Χριστίνα, αφού mm-hmm. έχετε νεύρα, και κάποια στιγμή θα τα βρείτε. Yeah. Ή βρήσε, εξέφρασέ το αυτό το πράγμα το οποίο εσύ θα πει. Αρχίσουμε σταδιακά να αναπτύσσουμε όλο και πιο πολλού παθητικού μηχανισμού. Όπω τα μούτρα, όπω η γκρίνια, όπω το κουτσεμπολιό. Λένε πολύ συχνά ότι οι γυναίκε κάνουν πισόπλα τι μαχαιριέ. Πιστεύω ότι αν μα είχαν επιτρέψει να κόβουμε και καλά δύο μαχαιριέ ευθεία όταν ήμασταν μικρέ, δεν θα είχαμε μάθει καθόλου πώ να κάνουμε πισόπλα τι μαχαιριέ.
0: Μόλι βρήκαμε το τρέιλ του συγκεκριμένου podcast.
1: Ναι, έχει απόλυτο
0: δίκιο σε αυτό που λε. Και ένα κομμάτι του Anger Unbox, του προγράμματο που έχουμε με το Γιώργο το Ιούπη για την διαχείριση του θυμού και την εκτόνωσή του με ασφάλεια, αυτό πρεσβεύει το πρόγραμμα έτσι, είναι ότι οι γυναίκε, και κυρίω οι γυναίκε, ε, δεν είχαμε την ευκαιρία να πούμε ότι σήμερα δεν είναι καλά, σήμερα είμαι στενοχωρημένη, είμαι απογοητευμένη, είμαι θυμωμένη, γιατί το πρότυπο, το πρότυπο πάντα ήταν να είμαστε καλά κορίτσια, καλέ γυναίκε, οι οποίε φέρονται στου άλλου καλά. Οπότε δεν μα επιτρεπόταν αυτό το κομμάτι. Φαντάζομαι θα το βλέπει και εσύ πάρα πολύ συχνά γύρω μα. Αλλά και εγώ από τον ίδιο τον που πολλέ φορέ έχω δει ότι να καταπιέζω ένα συνέστημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, στο παρελθόν τουλάχιστον, όχι τα τελευταία χρόνια, ε, το οποίο δεν θα ήταν αποδεκτό από του άλλου και αν εγώ εξέφραζα το συνέστημά μου, όλοι οι υπόλοιποι, ξέρει, δεν θα με αγαπούσαν ή δεν θα το καταλάβαιναν ή δεν θα ήμουν πλέον αποδεκτή, δεν θα ήμουν το καλό παιδί. Οπότε. Αυτό αυτομάτω, όταν σε απομακρύνει όλο και περισσότερο από τα συναισθήματά σου, σου δημιουργεί μια εσωτερική
1: κρίση. Την οποία παρεμπιπτόντω οι περισσότεροι άνθρωποι δεν την κρατάμε μόνο για μα. Mm. Την εκφράζουμε με το φθόνο, με τη ζήλια, με το να γινόμαστε τοξικοί. Ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι πολύ συχνά μου έρχονται άτομα τα οποία είναι αυτό που εγώ θα ανέλαβε. Αυτό είναι τοξικό, θα έλεγα αυτό. Αυτό ο άνθρωπο είναι τοξικό και μου λένε όλη τοξική γύρω μου. Δεν είναι φοβερό. Mm. Ότι. Πάντα ο καθένα εστιάζει στι συμπεριφορέ που εκείνο δέχεται, αλλά όχι στο πώ τι προκάλεσε και στο τι τι ρόλο μπορεί να έχει αυτό σε αυτό το pattern συμπεριφορών. Για να σε επαναφέρουν λοιπόν στο εργασιακό περιβάλλον, ναι, μπορεί ο Γιάννη να σε προσπερνάει στα project και μπορεί να τα παίρνει. Η πρώτη ερώτηση είναι: Διαπραγματεύτηκε ποτέ να τα πάρει κι εσύ. Πα και το ζητά. Ναι, οκ, σε προσπερνάνε από συνήθεια. Εσύ γιατί του αφήνει να σε προσπερνάνε. Το δεύτερο είναι ότι αν έχει ένα πρόβλημα πήγαινε και πες το. Δεν πρόκειται ποτέ με τα μούτρα ή με την κρίνια ή με τα κουτσομπολιά στους διαδρόμους να πάρει αυτό που θες, ειδικά στη δουλειά. Mm-hmm. Και το τρίτο είναι ότι βεβαίως υπάρχουν τα στερεότυπα και είναι σημαντικό το ότι μιλάμε για τα στερεότυπα, αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι τα μεταστερεότυπα. Το πώς δηλαδή οι ίδιες οι γυναίκες εσωτερικεύουν τα στερεότυπα που υπάρχουν για εκείνες. Όταν σου πούνε ότι είσαι χαζός, δεν είναι μόνο το πρόβλημα ότι πιστεύουν οι άλλοι ότι είσαι χαζό. Το πρόβλημα είναι ότι πολύ γρήγορα και εσύ θα αρχίσει να πιστεύει ότι είσαι χαζό, και στο τέλο θα γίνει και χαζό. Υπάρχουν πάρα πολλέ έρευνε σχετικά με το pay gap. Okay. Το ξέρουμε ότι οι γυναίκε πληρώνονται περίπου 25% λιγότερο από του άνδρε για την αντίστοιχη θέση. Έχω δουλέψει σε HR πολλά χρόνια. Πώ φαντάζεσαι ότι γίνεται αυτό, Ότι εκεί που έχω την καρτέλα μπροστά μου και ξέρω ότι αυτή η θέση έχει budget μέχρι 1500 ευρώ το μήνα. Θα έρθει ο Γιάννη και θα του πω: «Οκ, okay, Γιάννη, εσύ πάρε 1500. Θα έρθει η Χριστίνη και θα τη πω: Εσύ πάρει 1200. Mm-hmm. Δεν γίνεται ποτέ έτσι. Αυτό που γίνεται είναι στο τέλο της συνέντευξη ρωτάω: Με πόσα χρήματα θα ήσασταν ευχαριστημένοι. Και ο Γιάννη θα πει 1700. Και εγώ θα του πω: Οκ, okay, μέχρι 1500 είναι η θέση. Θέλετε. Mm-hmm. Θα μου πει: Ναι, οκ, okay, εντάξει, και το βλέπουμε σε 6 μήνε όμω. Mm-hmm. Γιατί mm-hmm. εγώ, Ναι, οκ, okay, θα του πω: Το βλέπουμε σε 6 μήνε. Ενώ... Η Μαρία mm-hmm. ναι. θα μου πει e, 1100 και το συζητάμε. Και εγώ επειδή θέλω να κάνω καλά τη δουλειά μου, θα της πω «ΟΚ, okay, 1.100, εντάξει, μας βγάζετε λίγο εκτός, θα το, θα το συζητήσω και θα σας πω». Και τώρα ανάλογα με το τι είμαι κι εγώ, μπορώ να της δώσω τα 1.100 που ζητάει, μπορώ να της δώσω 1.000, μπορώ να της δώσω στην καλύτερη 1.200 επειδή είμαι πάρα πολύ καλή και θέλω να την βοηθήσω γιατί τη συμπάθησα, δεν θα πάρει τα 1.500 που θα μπορούσα να πάρει όμως. Εξαιρετικό παράδειγμα... Για να
0: δούμε λίγο και την ανομοιομορφία και το πολύ σημαντικό το οποίο είπε ζωή, το πώ μια γυναίκα βγαίνει και έξω και διαπραγματεύεται τον εαυτό τη και όχι μόνο στο εργασιακό περιβάλλον, γενικότερα στη ζωή τη. Τώρα να σε πάω ένα βήμα ενδοεταιρικά. Είναι μια γυναίκα σε μια θέση, ένα μεγάλο στέλεχο, και αντίστοιχα ένα άλλο έλεγχο τη μιλάει με τρόπο το οποίο την υποβαθμίζει, τη μειώνει. Δεν μιλάω τώρα να τι μιλάει άσχημα, αλλά να... με τον τρόπο αυτό ξέρουμε πολύ καλά, υπάρχουν κάποιε λέξει. Που δείχνουν μια υποτίμηση. Πώ μπορεί να το διαχειριστεί για να διατηρηθεί και το καλό κλίμα μέσα στην συνεργασία μα, έτσι, για να μην σου κόψουμε τα ταφτερά και μετά έχουμε πρόβλημα στη συνεργασία μα. Αν και εγώ πιστεύω, θα πω πρώτα τη δική μου άποψη, θα μου τη δική σου επιστημονική άποψη, θεωρώ ότι χωρί να σπάσει αυγά, ο μελέτη δεν γίνεται. Οπότε θεωρώ ότι κάποιε φορέ ίσω να χρειαστεί να έρθω σε σύγκρουση με κάποιον άνθρωπο, έτσι, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και να θέσω ξεκάθαρα τα όρια
1: μου. Πρακτικά, ποιο είναι ο καλύτερο δυνατό τρόπο σε τέτοιε περιπτώσει. Αυτό που λες προδιαθέτει ότι ο άλλο ξύπνησε το πρωί και λέει πώ θα σου χαλάσω τη μέρα, θα σου μιλήσω διαφορετικά από όλου του υπόλοιπου. Mm-hmm. Ενώ δεν είναι έτσι. Οι περισσότεροι άνθρωποι στα εργασιακά περιβάλλοντα δεν είναι από τη φύση του παραβατικοί και τρελοί και έρχονται με ατζέντα πώ θα διαολύσω τη Χριστίνα σήμερα. Mm-hmm. Οι πιο πολλοί να δαείς, Αμαθή mm. ή μη μαθή. Okay. Και κάποιοι είναι και γενεί επειδή δεν έχουν παιδεία. Οκ. Mm-hmm. Okay. Πε το εσύ και η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου θα το ακούσει. Και δεν χρειάζεται καν να σπάσεις αυγά. Mm-hmm. Είναι αρκετό το να πει, θα σε παρακαλούσα να μιλάω στον πληθυντικό, επειδή μια και εγώ σα μιλάω πάντα στον πληθυντικό, να κρατήσουμε ένα χρονικό. Mm-hmm. Ναι, να κρατήσουμε κάποιου τύπου mm-hmm. στη δουλειά. Οι πιο πολλοί θα το ακούσουν αυτό. Mm-hmm. Θα το θυμούνται. Γιατί κανεί δεν του μιλάει τόσο ανοιχτά. Okay. του κάνει και mm-hmm. θα βάλει και μια απόσταση. Mm-hmm. Να σου πω, μου έχει τύχει στη δουλειά. Λόγο ότι δουλεύαζα από πολύ μικρή, οπότε προχωρούσα και γρήγορα. Οπότε πάντα ήμουν πολύ μικρότερη από όλου του υπόλοιπου. Συχνά πυκνά και στο meeting πάνω. Θα φεύγαμε από το κύριο Φράγκο και θα πηγαίναμε άσυμα στη ζωήτσα. Έλε ρε Ζωούλα. Ε, Ζωουλίνη. Και ό,τι άλλο θε. Mm. Πραγματικά οι 8 στου 10, όταν το επισημαίνει, μαζεύονται και το διορθώνουν. Mm-hmm. Και θα σου πω τώρα δύο ιστορίε για του 2 στου
0: Οκ, που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και μετά θα μοιραστώ κι εγώ μια προσωπική εμπειρία που είχα προχθέ συγκεκριμένα. Τέλεια.
1: Η μία περίπτωση λοιπόν ήταν μια κυρία, πολύ μεγαλύτερη μου, με πέρναγε 30 χρόνια τουλάχιστον και πάρα πολλά χρόνια στον οργανισμό, αλλά ήμασταν στο ίδιο επίπεδο εργασιακά. Η οποία διαρκώ στα meeting, στα οποία ήταν μπροστά ο πρόεδρο, η γενική διευθύντρια, με τα μεγάλα meeting, μου μιλούσε πάντα πάρα πολύ υποτιμητικά. τύπου που, Ναι, για μου. Αλήθεια, καρδιά μου. Ναι, γλυκούλα μου. Οκ. Okay. Τις λέω, ε, θα σε παρακαλούσα να μου μιλάς όπως σου μιλάω κι εγώ. Mm-hmm. Δηλαδή, να μου απευθύνεσαι στο ίδιο επίπεδο. Εντάξει, μου λέει, δεν σου είπα Αγάπη μου, σε είπα. Λέω, ξέρεις πολύ καλά ότι είναι ένα φτηνό power play, διότι διαφορετικά θα με αγάπη μου όλη τη μέρα. Για να με λε αγάπη μου μόνο στο meeting, το κάνεις για να φάνεις παραπάνω. Και σου εξηγώ ότι δεν πρόκειται να το αποδεχτώ. Mm-hmm. Μετά από 10 λεπτά, η οποία
0: συγγνώμη είναι και αυτή αντίστοιχα στη, στη θέση που είσαι εσύ, όπω είπε. Same level, I think.
1: Συγγνώμη, εγώ. Αγώ, όχι, όχι. όχι, όχι. Αχ, Μεγάλο, θέλω ξεντήρια. Περνάνε 10 λεπτά. Ναι, εντάξει, όμω κούκλα. Λέω, ε, είπαμε θα κρατάμε ένα επίπεδο. Και εγώ λέω, μπορώ να σα λέω θίτσα μου. Η κυρία Κυριούλα μου. Δεν το έχω κάνει όμω. Άρα λέω κι εσεί, να, να, να κρατάμε ένα επίπεδο. Περνά άλλα 10 λεπτά. Και συνεχίζει. Και πάλι μου λέει κάτι νέο, ναι, άσε μα, κουκλίτσα μου κλπ. Εκεί τη λέω, Λοιπόν, δεν θα ανοιχθώ άλλο τη, μικροπλέ, τη μικροπρέπεια, το φθόνο και την παντελή έλλειψη σεβασμού. Mm-hmm. Είναι κομπλεξικό και ζυλιάρικο. Λέω, δεν το βλέπετε. Σε εσά κάνετε κακό. Ε, σε πληροφορώ, δεν με ξαναμίλησε για ένα χρόνο. Αλλά τάξε, αυτό είναι ένα παραβατικό άνθρωπο. Τι mm-hmm. να την κάνω και να μου μιλάει. Mm-hmm. Δηλαδή, τη δουλειά την έκανε όμω, και βασικά δεν με ξανά έθιξε και σε κανέναν άνθρωπο μπροστά. Mm-hmm. Ο δεύτερο, ο οποίο ήταν άντρα φυσικά, γιατί μόνο άντρα θα το έκανε αυτό που σα πω τώρα. Του τόπα, του το επισήμανα ότι δεν είμαι ούτε γλυκούλα το αγάπη μου, κυρία Φράγκου, θα με λέτε όπως μιλάω και εγώ. Mm-hmm. Και το, όχι απλά δεν το πεις ποτέ, δηλαδή ένα χρόνο που δουλεύουμε μαζί, yeah. ένα χρόνο που είσαι αστέρι. Mm. Αλλά ο ήταν ε, παθολογία. Mm. Και πάρα πολύ διάσημος, okay. πάρα πολύ πλούσιος, ε, πάρα πολύ όλα και Ωραία, ήταν αυτό. Δεν Αν θε. Ναι, ναι τέλο. Η φάση Συντή. είναι αυτή. Ναι. ναι. Αλλά στη ζωή μου όλοι έχω γνωρίσει δύο ανθρώπου σε αυτόν ακόμα. Τρει. Okay. Τρεις, mm-hmm. Τρεις ανθρώπου σε mm-hmm. όλη μου τη ζωή. Και οι πιο πολλοί από εμά δεν θα φτάσουμε καν να έχουμε τέτοιε συνδιαλέξει με κάποιον που είναι τόσο διάσημο okay. και τόσο. Για να πούμε ότι. Πώ θα τον διαχειριστώ. Mm-hmm. Οι πιο πολλοί από εμά μέσα στην καθημερινότητα ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπου αδαεί. Άρα μπορούμε να του οριοθετήσουμε. Και έχουμε ευθύνη να του οριοθετήσουμε. Αυτοί έχουν την ευθύνη να μην μα προσπεράσουν από τη στιγμή που βάλαμε το όριο. Και έχουμε
0: και ευθύνη, εφόσον είμαστε εδώ, σε αυτό το χώρο, να βάλουμε τα όρια και να βοηθήσουμε και τι επόμενε γενιέ οι οποίε έρχονται. Γιατί θεωρώ ότι τώρα στο δικό μα παρόν μπορούμε να καθορίσουμε πάρα πολλά πράγματα, να κάνουμε πάρα πολλέ ενέργειε. Γιατί δεν είμαστε 50 χρόνια πριν, έτσι. Στον τομέα που είμαστε, στη θέση που είμαστε, στο βήμα που έχει ο καθένα, να βάζει τα όρια του, να οριοθετεί τη θέση τη γυναίκα, τα στερεότυπα, να, να, να αρχίσει να μιλάει για αυτά. Όπω κάνουμε εμεί εδώ καλή ώρα, σε μια παρέα, για παράδειγμα, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, όταν ακούω στερεοτυπικά πράγματα ή προσβλητικά πράγματα, χρειάζεται να κόβω τη συζήτηση και να μην παραμένω σε μια συζήτηση η οποία μειώνει άλλε γυναίκες, έτσι, γιατί επί της
1: ουσίας το τροφοδοτώ αυτό το πράγμα. Φυσικά, Μα... Ο μεγαλύτερο λόγο που ο σεξισμό υπάρχει ακόμα είναι ο εσωτερικευμένος μισογενισμό. Mm. Και το πόσε ίδιε γυναίκε όχι απλώ το, αντέχ, το αντέχουν και το ανέχονται, αλλά έχουν μπει και σε ένα τρυπάκι αντί να έχουν πρόβλημα με τη συστημικότητα του θέματο, να κοιτάνε απλά να διαφοροποιήσουν αυτέ τον εαυτό του. Mm. Εγώ δεν είμαι σαν τι άλλε. Mm. Εγώ είμαι καλύτερη. Λε και θα πάρουμε κάποιο ηθικό βραβείο στο τέλο ή δεν βράζουμε όλοι στο ίδιο καζάνι. Mm. Και παρεμπιπτόντω η πατριαρχία δεν βραζουμε ολοι στο ιδιο στερεότυπα δεν δημιουργει μονο για τι γυναίκε. Δημιουργεί για του άντρε και αντίστοιχα οι άντρε πάρα πολύ συχνά βλέπουμε ότι έχουν μεγάλα θέματα με την ψυχική του υγεία εξαιτία του στερεοτύπου για την τοξική αρενοπότητα και ότι πρέπει να είσαι μάτσο και δεν επιτρέπεται να κλέσει και δεν μπορεί να είσαι ευαίσθητο. Mm-hmm.
0: Για όλου έχει ρόλους. Έτσι. Ακριβώ. Ναι, γιατί μέσα από τα στερεοτυπικά κομμάτια ενισχύεται πάρα πολύ το κομμάτι του άντρα. Μάλλον ε, δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τον άντρα, το σύγχρονο άντρα, όπου ο οποίο σύγχρονο άντρα μπορεί να θέλει ο άνθρωπο να είναι πιο ανάλαφρο. Να έχει περισσότερη επαφή με τα συναισθήματά του και όλα αυτά τα στερεοτυπικά του λένε ότι ξέρει κάτι, δεν μπορεί να είσαι έτσι, γιατί είσαι άντρα και ο άντρα είναι κοβαλητή, ο άντρα
1: είναι σκληρό, ο άντρα είναι έτσι, ο άντρα είναι αλλιώ. Το βάζουν χίλιε δύο ταμπέλε. Συζητάμε πάρα πολύ συχνά για τα στερεότυπα που υπάρχουν και μειώνουν τι γυναίκε. Θα δεις ότι πάρα πολύ σύντομα και ό, ό, όσο θα αρχίσει να αλλάζει αυτή η ισορροπία και θα τα πηγαίνουμε και καλύτερα, ελπίζω βέβαια, δεν ξέρω, ελπίζω. θα συζητάμε για άντρε οι οποίοι θέλουν να μείνουν στο σπίτι και να προσέξουν αστε τα παιδιά. Επειδή η σύζυγο βγάζει περισσότερα χρήματα. Έχω τέτοιο παράδειγμα στον περίγυρό μου
0: όπου ο άντρα πήρε τη δική του άδεια και έμεινε αυτό στο σπίτι να μεγαλώσει το μωρό και το θεώρησα πάρα πολύ. Ε, έτσι, πώς θα το πω. Ε,
1: Ενδυναμωτικό. Ενδυναμωτικό. Δεν θα έπρεπε, και, και είναι λογική. Είναι. Δηλαδή, Α, ναι, να ναι, του βγάζει τα διπλά ναι, χρήματα ναι, αυτή, ναι, θα πάρει άντρας. άδεια. Εγώ δεν το έχω
0: ξανακούσει αυτό.
1: Ναι. Δηλαδή, μου άρεσε πάρα πολύ
0: σαν κόνσεπτ ότι είδε αυτό ο άντρα από αυτή την άποψη ότι έχει αυτή την επιλογή. Γιατί περισσότεροι άντρε δεν τη βλέπουν καν αυτή την επιλογή ότι ξέρει κάτι ναι, θα μείνω
1: στο σπίτι εγώ. Οπότε μόνο και μόνο που το βλέπει θεωρώ ότι είναι ένα βήμα. Γενικώ λέμε συχνά για χώρε οι οποίε είναι πάρα πολύ προηγούμενε, όπω είναι η Σουηδία, όπω είναι η Φιλανδία και η Σκανδιναβία, γενικώ. Δεν το κάνουν το να είναι προγμένε στα ανθρώπινα δικαιώματα με το να του ρωτήσουν. Η, στη Φιλανδία, η γονεϊκή άδεια είναι υποχρεωτική και για του δύο. Υποχρωτική. Άρα δεν πρόκειται ένα εργοδότη να πει δεν θα πάρω γυναίκα και θα μου φύγει 6 μήνε όταν είναι έγινε. Και οι δύο θα φύγουν το ίδιο. Έτσι, εξισθόει. Δεν είναι με το να περιμένει η κοινωνία να είναι έτοιμη για να πάρουν οι άνθρωποι δικαιώματα. Mm. Η κοινωνία μπορεί να μην είναι έτοιμη ποτέ. Yeah. Πρέπει να υπάρχει και κάποια θεσμική ευθύνη. Yeah.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Να σα πω λοιπόν κι εγώ ένα μοιραστώ ένα δικό μου προσωπικό παράδειγμα. Τα πρωινά η περισσότερη γνωρίζετε ότι ε, συνεργάζομαι με γραφείο Πρίτανη. Είμαι πέθεν στο γραφείο Πρίτανη. Έρχεται λοιπόν ο Κλιτήρας μαζί με έναν κύριο ε, για να συναντήσουν κάποιους, κάποια ε, μέλη από το δικούς επιτροπή. Και μπαίνει μέσα με τον άνθρωπο, τον ξένο και μου λέει, ωραίο το μαλάκι σου σήμερα. Κάθετο ο κύριος, λέω καθίστε να σας περιμένουν μισό λεπτάκι, να ενημερώσω, φωνάζω, κατηδίαν. Τον συνάδελφο, γιατί είναι συνάδελφο, έτσι είμαστε στον ίδιο οργανισμό, και του λέω: Είναι η τελευταία φορά που μου κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για την εμφάνισή μου στο εργασιακό περιβάλλον και μάλιστα προς το σε κόσμο. Μα δεν το ξεσκάτευθε, πάνε να μειώσουν το αίσθημα ότι, μα καλά, δεν είπα κάτι. Είναι πάρα πολύ συχνό, νομίζω, αυτό το φαινόμενο. Οπότε του λέω: Δεν ήρθα να το κουβεντιάσω, δεν θέλω να το κουβεντιάσω, δεν σε κάλεσα να το κουβεντιάσω, ήρθα να σου πω τι θα συμβαίνει από εδώ και πέρα. Και τελειώνει εδώ. Ε, φυσικά δυσαρεστημένο με τα μουτρακάτο, όπω καταλαβαίνετε, αλλά ξέρετε κάτι, νομίζω ότι χρειάζεται να το κόβει εκείνη την ώρα που συμβαίνει, όχι να το σκέφτομαι, Α την επόμενη φορά, Α να το πω και να το δω. Χρειάζεται εκείνη την ώρα που το βλέπουμε να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μα, είτε σε
1: εμά είτε σε κάποιον άλλον άνθρωπο, να το κόβουμε από τη ρίζα το πρόβλημα. Τουλάχιστον είναι η δική μου προσωπική άποψη. Αυτό είναι το μότο μου. Ότι οι κακέ συμπεριφορέ okay. πρέπει να κόβονται μόνο από τη ρίζα την πρώτη φορά που εμφανίζονται, γιατί μόνο εκεί μπορεί να τι διαχειριστεί με αξιοπρέπεια και ηρεμία. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, τα μαζεύει, φορτώνει, ίσως να έχεις και κρίξεις παραπάνω από το, mm-hmm. το κρατικό. Mm-hmm. Ζωή μου, έχουμε κάνει μια πολύ ωραία συζήτηση, πραγματικά
0: θέλω να πεις πει στον κόσμο εδώ, ε, πού μπορούν να σε βρούν, ποιοι μπορούν να απευθυνθούν σε σένα και φυσικά να κάνουμε ένα ωραίο κλείσιμο και να ενδυναμώσουμε έτσι λίγο τις γυναίκες και τα κορίτσια
1: όλη του κόσμου εκεί έξω. Με βρίσκεται παντού γιατί είμαι millennial, οπότε ψάξτε όπου και να με ψάξετε, από το Pinterest μέχρι και το Goodreads είμαι ενεργή σε όλα τα social media και θα χαρώ πάρα πάρα πολύ να, συζη... να συνεχίσουμε την κουμπέντα. Και για τα κορίτσια εκεί έξω, δικά τα νέα κορίτσια που ξεκινάνε τώρα την καριέρα τους, εγώ θέλω να πω να μην αφήσετε κανένα να σας πει πού μπορείτε να φτάσετε, γιατί ο καθένας σας λέει πού μπορεί να φτάσει αυτό. και λίγο πιο χαμηλά. Για να είναι και λίγο καλύτερα. Οπότε, μερικέ φορέ ακόμα και οι μέντορε μας... έχουν και αυτοί όρια. Και μπορεί με πολύ πολύ αγάπη και πραγματικά να νομίζουν ότι ξέρουν καλύτερα και πάλι να μην ξέρουν καλύτερα. Και ο κόσμο προχωράει με την αμφισβήτηση. Μόνο με την αμφισβήτηση. Και όχι με το να θεωρούμε δεδομένα αυτά που μα λένε για δεδομένα. Mm-hmm. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι να μην περιμένουμε το πρόβλημα να φτάσει στη δική μα πόρτα για να μιλήσουμε. Και ειδικά δηλαδή όταν έχει να κάνει με γυναίκε. Ένα πολύ απλό παράδειγμα, να μην περιμένουμε τη δικιά μα άδεια εγκυμοσύνη για να στηρίξουμε τη συνάδελφο που θέλει άδεια εγκυμοσύνη όταν την κουτσομπολεύουν στο γραφείο, ότι πόπο, κοίτα, να δει, το τώρα 7 μήνε, λε και πάει πληρωμένη διακοπέ. Να τα κόβουμε αυτά. Να τα κόβουμε γιατί, όπω λέει και το πείμα, όταν θα έρθει η δικιά μα ώρα, δεν θα μείνει κανεί για να μιλήσει. Δεν θα μπορούσαμε
0: να έχουμε καλύτερο κλείσιμο. Ζωή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί και συνδημιουργήσαμε. Ευχαριστούμε και εσένα που άκουσες αυτό το επεισόδιο. Αν πήρες αξία από το συγκεκριμένο επεισόδιο, σε καλό να το μοιραστείς με τους φίλους σου στα social media και φυσικά να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, ώστε να μένεις ενημερωμένος για όλα τα νέα. Καλή συνέχεια!